0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi. On va partir dans l'Est lyonnais. Et c'est vrai que c'est un peu plus rare, mais il y a l'Ouest et l'Est. Avec vous, Daniel Valero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Genasse. Oui. notamment puisque vous avez un certain nombre d'autres casquettes. Vous êtes à, à, à l'Interco, vous êtes aussi au Conseil départemental du Rhône. Euh, vous êtes élu depuis un, un, un certain temps déjà. Votre premier mandat d'élu d'adjoint, ça remonte à quand 1995. Et maire depuis 2008. Voilà, vous êtes aussi au Citral, vous connaissez bien ces dossiers de mobilité, un des plus anciens élus, me
1: disiez-vous. Eh oui, euh, élu au Citral depuis 2014 et, et, et bizarrement le plus ancien des élus.
0: Comme quoi, voilà. Alors on va parler de... De plein de choses, vous connaissez un petit peu le principe de l'émission. On va découvrir votre commune, on va parler aussi de l'aéroport qui est pas loin, on va parler de transition, on va parler de politique, etc. Mais on va aussi commencer comme à chaque fois par une actualité qui est pas, on va dire, hein, on va pas se mentir, une actualité très joyeuse en ce moment. Euh, on peut dire que le monde va pas forcément bien. Et il y a un impact et on a tous été concernés, on s'est senti concernés, et vous en tant que maire, je vais dire au premier chef, par les incidents dramatiques qui sont arrivés à Arras et le décès de, de ce professeur qu'on a enterré il y a quelques jours, Dominique Bernard. Euh, vous avez été amené, comme un certain nombre d'élus, à faire une cérémonie, à faire une minute de séance. Comment est-ce que vous vous êtes senti et concerné et associé
1: à ce tragique événement Écoutez, euh, c'est quelque chose, comme annoncé à ma population, puisqu'on était presque 300 personnes, euh, c'est une manifestation que j'aurais bien aimé ne pas faire, mais qu'il a fallu faire parce que c'était un devoir. Et il euh, y avait beaucoup d'émotions dans mes mots, j'ai pas voulu faire un grand discours parce que ça ne servait à rien. Mais symboliquement, j'avais demandé à la population de venir avec un livre. Et pendant la minute de silence, on a tous levé la main avec un livre pour le savoir, le symbole de la connaissance contre l'obscurantisme. Et c'était un moment assez fort, mieux que des discours. Quand on est maire comme ça d'une commune, on la découvrira
0: un, un petit peu mieux dans la deuxième partie de notre émission. Je veux dire, ce fameux vivre ensemble, c'est, je suppose, une préoccupation du, du quotidien. Est-ce que vous sentez que c'est devenu... Euh, plus difficile dans le monde dans lequel on est peut-être depuis la Covid, peut-être depuis
1: les crises comment est-ce que ça vit et comment les gens reçoivent tout ça écoutez euh, J'ai fait beaucoup d'associatifs j'ai été élu depuis 95 et l'avantage euh, c'est que j'ai vu l'évolution des uns et des autres leur mentalité c'est de plus en plus difficile, les gens ont changé la population a changé les, les, les ambitions ont changé et on a de plus en plus de gens qui euh, ne font que demander que réclamer et qui ne se posent pas toujours la question de savoir si eux-mêmes tout seuls peuvent y arriver. Il faut toujours un fautif. Et je crois que quand on est maire, le plus difficile c'est ça, c'est d'être l'homme ou la femme hein, qui euh, qui doit répondre à toutes les attentes de tout le monde. Et c'est répondre
0: très et rappeler la règle et rappeler le comment ça marche. Parce que j'entendais il n'y a pas longtemps, comme vous certainement, une politologue qu'on voit beaucoup en ce moment, Chloé Morin, qui disait euh, oui. on est passé d'une société de, de citoyens à une société de consommateurs. C'est-à-dire que les gens ont oublié au passage, euh, j'allais dire, euh, les devoirs qui sont les leurs. Vous avez l'impression que
1: c'est un, un peu ça, aujourd'hui Oui, alors, Chloé, Chloé Morin, que j'ai rencontré également la veille du Congrès des maires de, du Rhône et de la Métropole, et puis le lendemain, elle est intervenue également. Euh, effectivement, c'est tout à fait ça, une vraie société de consommation. Pour preuve, un exemple, vous avez des parents qui ont des enfants dans une association de garderie, de foot, de musique, peu importe, et qui vous racontent que ben, ils n'ont pas le temps d'aller à l'Assemblée Générale parce qu'ils travaillent. Quand on leur dit, vous n'avez pas une heure à consacrer, une fois dans l'année, pour aller à une Assemblée Générale, pour voir comment fonctionne votre club, ah ben non, ils n'ont pas le temps. En fait, c'est ça, la société de consommation. On pose des gamins et on vient les chercher. Pendant ce temps, on fait ses courses et autres. On... Je dirais même pire. Des fois, l'animateur n'est pas là, mais on pose deux gamins quand même. C'est souvent le gardien du complexe sportif qui garde les gamins pendant deux heures parce que l'animateur n'est pas là.
0: Une société aussi, hein, peut-être, un peu plus, à la fois consommatrice et un peu plus individualiste aussi. Oui, Ça ne doit pas être évident. Euh... Comment est-ce qu'on fait pour garder euh, dire, la, la foi de l'engagement Parce que, comment est-ce que vous êtes arrivé à, à être élu Est-ce que vous étiez euh, de, de cette ville-là Vous êtes né là Comment est-ce que vous êtes oui. arrivé à Jonas Et comment est-ce que vous êtes engagé, en fait
1: Alors, en fait, euh, j'ai un parcours euh, que beaucoup de maires connaissent. Ceux qui font de la vraie politique euh, municipale. C'est-à-dire que je suis n... Mes parents ont acheté à Jonas quand je suis né. Et j'y ai fait toute ma carrière, euh, dans le bon sens du terme. Et puis, j'ai joué au foot, j'ai joué au rugby... Euh... J'ai été dans le monde associatif, mes enfants sont à l'école, je suis rentré sous des écoles, euh, mes parents avaient fait la même chose, je suis un peu comme Abelix, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et puis un jour, on est venu me chercher en 1994 pour me dire euh, « ça t'intéresserait de venir avec nous, on fait une liste euh, ?» Et naturellement, euh, bah, ça, un parcours qui a continué. C'était mais... comme un prolongement
0: de, de votre engagement et de votre attachement à la commune, c'était naturel
1: en fait. Oui, mais moi j'aime je, je, à dire que quand on est maire, ou adjoint mais quand on est maire ou quand on est président d'association, c'est le même combat. On a en face de nous euh, des gens qui sont difficiles, qui sont toujours en train de réclamer. Et il euh, y a la passion qui compte, quand on est président, quand on est maire. Le jour où il n'y a plus la passion, il faut arrêter. Donc parce que là, toujours, on commence à faire
0: des bêtises. – Toujours <rire> l'attachement et la passion de votre commune, évidemment. – Pour l'instant. – Est-ce que, justement, c'est intéressant, parce que c'est un point commun avec beaucoup de, des élus qu'on reçoit, euh, entre l'engagement associatif, et je vais dire l'engagement politique au sens noble du thème de l'organisation de la vie de la cité Est-ce que vous avez eu l'impression euh, d'avoir euh, ensuite un peu plus de moyens en étant, je vais dire, aux manettes de, de la commune Est-ce qu'on
1: a encore le pouvoir d'agir vraiment sur le quotidien des gens quand on est maire Je vais dire oui au démarrage. Alors j'ai eu la chance d'être adjoint, où j'avais une liberté, pas forcément budgétaire, mais une liberté d'action. En revanche, euh, quand je suis passé maire, là j'avais la liberté. La liberté de pouvoir choisir, de mettre en place avec mon équipe un programme, un projet, et sur le vivre ensemble, on a fait beaucoup de projets dans ce sens-là. Mais en fait, au fil des années, il y a les gouvernements qui passent, qui se succèdent, les présidents qui se succèdent, et c'est là où ça change. Parce que le maire a de moins en moins de pouvoir d'action, et de moins en moins de moyens en plus, puisque l'État nous donne de moins en moins d'argent. Et donc du coup, le maire devient quasiment, je vais être un peu vulgaire, mais un fonctionnaire de l'État. quoi. Euh, encore avec ce qui va se passer sur l'urbanisme, et la préfète qui dit euh, « c'est moi qui vais instruire les permis ». Déjà, il faudrait peut-être qu'elle ait des employés pour instaurer les permis, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, on est de moins en moins autonome. En revanche, tous les risques sont pour nous. Hein. Oui, c'est ça
0: qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que non seulement... Euh, D'abord, il y a un contexte budgétaire, économique qui est difficile. On vous a retiré la possibilité de lever l'impôt à travers les impôts
1: locaux, euh, sauf sur le, le foncier. Juste à ce sujet, ouais. est-ce que c'est normal qu'un locataire, qu'il soit en, locataire, en location privée ou en location publique, est-ce que c'est normal qu'un locataire n'ait plus de lien direct avec sa collectivité alors qu'il profite de tout Ça, c'est quand même quelque chose qu'on m'a pas expliqué comme il faut, alors que j'ai pas compris. Et c'était censé normalement être compensé à l'euro près, c'est pas forcément le cas Alors c'est compensé parce qu'il faut aussi dire ce qui lui appartient, c'est compensé. Alors à l'euro près, j'en sais rien, mais les calculs sont tellement alambiqués, mais c'est compensé. La seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est compensé avec un, une année de référence qui est de 2020 et comme on n'a plus la main sur cet impôt. Avant, une ville pouvait augmenter l'impôt local. Et comme on peut plus. Donc aujourd'hui, on a perdu cette attractivité-là. Si je prends l'exemple de Jeunesse, on avait un taux de taxe locale qui était à 7,09. C'est ce que je disais, c'est aussi faire du social avec un taux d'imposition à 7,09. Ce pas un taux d'imposition à 15 ou à 20 comme dans d'autres communes.
0: Et euh... Parce que les bases étaient aussi assez importantes eu égard au prix du foncé chez vous, peut-être. Alors
1: Les bases sont telles qu'elles sont, mais en tous les cas, les bases, c'est pas nous qui les augmentons, c'est l'État. D'ailleurs quand le président de la République dit en pleine interview télévisée qu'il il a pas augmenté les impôts euh c'est pas vrai. À Jonas, si je prends toujours l'exemple de Jonas, les, le taux d'imposition a augmenté de 7, les bases ont augmenté de 7,1 mais le taux de la ville est toujours le même. Depuis l'an 2000, on n'a pas augmenté les impôts nous. Mais les impôts augmentent quand même chaque année oui. parce que ce sont les bases de l'État qui font augmenter les impôts, voilà. c'est pas la ville. Et en
0: même temps, il y a une inflation euh, qui est aussi euh, une inflation que vous subissez en tant que collectivité. C'est-à-dire que vous avez moins de marge de manœuvre, et j'allais dire peut-être de plus en plus de choses à faire, on, on en parle aussi souvent, les élus nous, nous racontent ça, il y a de plus en plus peut-être de, de choses, de normes, de réglementations, de mesures à prendre qui compliquent votre quotidien pour gérer des priorités par rapport à vos projets en fait.
1: En fait, on est comme le, le commun des mortels, on a les mêmes augmentations, les charges électriques et autres, on a, on a subi de plein fouet comme tout le monde. Nous Jonas, on a été aidé par personne, donc il faut à tout prix qu'on s'en inquiète. Et faire des travaux qui vont bien. Euh, L'idée, c'est que il faudrait que l'État arrête de changer les règles en cours du jeu. C'est-à-dire que en 2020, 2021, 2022, il y a des élections, vous êtes élu sur un programme, derrière, vous ne pouvez plus exécuter votre programme puisque les règles du jeu ont changé en cours de route. Et là, comment on fait Et comment on explique ça à la population Alors, comment vous l'avez expliqué, du coup euh, moi, j'en suis à 188 réunions publiques, hein, donc ça ne m'effraie pas. Et au contraire, je crois que j'ai des... Comme je dis, je suis comme oblique, j'ai été piqué à la, depuis ma plus, plus jeune enfance, donc c'est c'est pas un souci. Encore faut-il que les gens aient envie de comprendre, quand on l'explique, quand on l'écrit. Euh, L'information, il faut aller la chercher aussi, hein, elle, elle tombe pas tout, tout crue. Donc du, du coup, l'idée, c'est de d'essayer d'expliquer, d'avoir des magazines municipaux qui l'expliquent également et autres, mais encore faut-il que les gens les lisent.
0: Ouais, la pédagogie, c'est quand même un élément important de, de votre quotidien, justement pour parler... Euh, de tous les projets qui sont les vôtres dans la ville. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi. Toujours avec vous, Daniel Valero, toujours dans l'Est lyonnais, toujours à Jonas. Toujours. Vous parlez de, de votre attachement à cette commune et à ce parcours qui vous a amené à devenir maire. On parlait aussi de l'importance des réunions publiques. Le, le terrain, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de, de l'engagement politique
1: local aujourd'hui pour tous les élus, je ne sais pas, mais pour moi oui. <rire> j'ai toujours été au contact du public euh, par euh, le sport, par mon métier de la banque, euh, par le, mon activité dans le monde associatif as associatif pardon et donc du coup,
0: vous euh, savez pas trop faire autrement. C'est naturel
1: euh, avant de travailler dans la banque, j'ai vendu du poisson sur les marchés, enfin j'ai toujours été dans un contact euh, proche des gens et je crois que euh, ça se sent et ça se voit. D'ailleurs, on le voit bien quand un élu se force pour aller quelque part ou quand il ne se force pas.
0: Ce qui explique aussi, peut-être, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est suffisamment rare pour être signalé. Vous avez été élu, je crois, au premier tour avec plus de 70% des voix, ce qui, ce qui montre peut-être <rire> aussi que les gens se retrouvent dans ce que vous leur proposez. Oui, une je, satisfaction, je, je suppose.
1: J'ose l'espérer, euh, qu'ils se retrouvent dans ce qu'on dit, mais euh, le succès n'est qu'éphémère hein, euh, et ça nous engage. 70% ça nous engage plus que 51%. Donc euh, il faut être à la hauteur. Et d'ailleurs j'ai déjà dit à mes élus, pour ceux qui voudraient se représenter euh, le moment venu, euh, si vous êtes élu au premier tour avec 55%, ça sera très bien déjà. Hein. Alors euh, on va partir, je
0: le disais, à la découverte de votre commune. Comment euh, vous en parlerez à quelqu'un qui ne la connaît pas Comment on la
1: décrit Jonas À part que évidemment c'est la plus belle ville du monde. À tous les mariages je dis que vous bienvenue dans la plus belle ville de l'Est lyonnais, <rire> de la France et du monde. Euh, non, Genas est une ville euh, qui a une particularité, mais comme celles qui sont euh, euh, au nord et, et au sud, euh, on faisait partie de, de l'Isère avant, avant que l'aéroport arrive. Et donc, euh, on faisait partie du territoire du nord-Isère. Et Genas, pour les Lyonnais d'origine, c'était la campagne. Et personne ne voulait venir habiter à Genas, tellement c'était la campagne. Et pourtant, on est à 15-20 km du centre de Lyon. Et puis, euh, Genas euh, a évolué. Moi, je trouve qu'on a une ville qui est un, un joli partage... Euh, d'un de, 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 territoire hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on est à la frontière de la métropole. Euh, N'en déplaise à Monsieur Mercier et Monsieur Colomb qui me demandaient d'être dans, dans la métropole et j'ai dit non en 2014. Mais à la frontière entre la métropole et l'aéroport et la gare Saint-Exupéry, c'est chez nous qu'il y a le plus d'agriculteurs dans l'Est lyonnais. J'ai mis plus de 40% des terres en penap zone naturelle et agricole et protégée en 2010 quand je suis arrivé. Euh, c'est une euh, zone industrielle mi-pleine avec Chassieux et le nord de Saint-Priest, c'est la deuxième zone industrielle de France. Donc on, peut, on a de l'emploi et j'ai fait un choix très fort en arrivant, c'est que j'ai refusé toutes les installations des grandes surfaces. Donc on a un commerce de proximité, de proximité très qui... important. On a juste accordé une, une, un agrandissement du petit Carrefour Market euh, qui est passé de 600 à 1000 carrés en sachant que ce Carrefour Market fait partie de la des commerçants.
0: Ouais, ça, c'est important de, de garder ah, oui. à la fois une identité. Est-ce que vous êtes de, de ces maires qui souhaitent euh, comment dirais-je, garder leur identité, éviter peut-être de grandir trop vite Parce Il y a quoi Il y a 12 13 000 habitants aujourd'hui 13 445. Et vous, vous l'évoquiez quand on, on parlait et on préparait ensemble cette émission, c'est un territoire qui attire de plus en plus de monde. Est-ce que c'est facile à gérer Parce qu'il y a derrière des questions sur le foncier, euh, il, y a, il y a le problème des terres agricoles, il y a la question hein, qui a, a fait débat beaucoup en OVN du ZAN, le fameux zéro artificialisation nette. Comment est-ce qu'on protège les terres Comment est-ce qu'on construit Est-ce qu'on a assez de logements Comment on gère cette espèce de contradiction entre je suis une terre et un territoire attractif et en même temps je veux garder mon identité
1: Alors c'est un sujet qui n'est pas simple à traiter, euh, mais l'avantage c'est que... Quand on a des idées, on n'y déroge pas. Donc, euh, depuis 2008, je dis à qui veut l'entendre que Genas sera amené à grandir, à grossir, mais de façon harmonieuse. Et donc, on n'est pas là pour prendre 10 000 habitants en trois ans, ça sert à rien, et on ne pourra pas les accueillir. Dans le PLU qu'on a voté en 2018-2019, le, le plan local d'urbanisme, euh, on a une, un horizon d'habitants sur la ville entre 16, c'est entre 16 et 16 500. Ce qui veut dire que ça nous permet de monter régulièrement. On a environ entre 150-160 nouveaux habitants chaque année. Ce qui permet d'absorber, dans de bonnes conditions, ces nouveaux habitants. On n'a jamais eu pour prétention de devenir plus grande que les villes qui sont autour de nous. Et on leur laisse bien ce privilège et on n'a pas du tout envie. D'ailleurs, les gens qui viennent à Jonas viennent chercher un confort et une qualité de vie qu'ils ont fui dans les territoires voisins. Euh, voilà, Ça devient de plus en plus difficile de gérer cela. C'est de plus en plus difficile parce de faire Parce que l'accès du foncier
0: ça. à Lyon étant de plus en plus oui, mais important, les gens s'éloignent de plus en plus du centre et vont donc, y compris vers lest lyonnais, qui est un endroit où il y a encore de la place, entre guillemets.
1: Notre foncier est aussi cher qu'à Lyon. Donc les gens qui viennent chez nous. Ils les cherchent je... autre chose, Les fait. jeunes couples, par exemple, maintenant, quand on cherche un appartement ou une maison, on fait sur Internet. Hein. Mmh. Et même quand on vient de Nantes ou de Paris, on regarde avant. Et les jeunes, les jeunes couples ou autres qui viennent chez nous, ils viennent parce qu'il y a une qualité de vie. Et parce qu'il y a des services en complément. Quand on a des crèches, quand on a des écoles, quand on a des centres de loisirs, quand on a des équipements sportifs, euh, ils viennent chercher ça. Et ils font l'effort financier d'acheter un peu plus cher leur appartement ou leur maison, mais ils savent qu'ils seront dans des conditions qui seront plutôt favorables. Est-ce que le fait d'avoir, on l'évoquait rapidement, parce que les gens situent bien
0: l'aéroport, un aéroport sur le territoire alors de la communauté de communes, hein, ce n'est pas directement sur votre commune ou un petit bout peut-être, mais est-ce que c'est... Aujourd'hui, un avantage. Est-ce que c'est un inconvénient par rapport à la qualité de vie que vous évoquez au moment où on parle un peu de de tous ces enjeux de transition qu'on évoquera dans une troisième partie Est-ce que c'est bien d'avoir un aéroport finalement pas loin en termes de
1: richesse, en termes d'attractivité ah, termes... Si je vais être, si je vais être égoïste, un maire devrait pas être égoïste. Mais quand il parle de sa ville, il a le droit de le dire. Pour nous, c'est du bonheur puisque on est à dix minutes de l'aéroport, on n'a pas le bruit des avions. Donc une fois qu'on a dit ça, on a dit pas mal de choses. Quand les gens vendent leur maison, c'est à cause de l'aéroport. Ben non. Et quand j'ai vendu ma maison, c'est moi qui m'en suis occupé, les gens venaient, je dis ben « si vous venez euh, acheter ma maison, euh, regardez, j'ai acheté le terrain qui était juste derrière. Vous pensez que si le, le, le bruit nous effrayait, j'allais rester euh... ?» Donc voilà, l'aéroport nous apporte beaucoup d'avantages par rapport au monde économique. C'est c'est exceptionnel. On a une zone qui s'appelle Everest Park, qu'on fait avec la Comité de communes sur Jonas qui se développe. Aujourd'hui, on refuse du monde. Tellement on est bien situé à côté de la rocade, à côté des autoroutes, à côté de l'aéroport, à côté de la gare, qui n'est pas assez utilisée. mais j'espère que ça va venir. Et donc, du coup, c'est une richesse pour nous. C'est un avantage exceptionnel. On s'entend plutôt bien avec euh, l'aéroport, avec les dirigeants. Et donc, du coup, on est en train de regarder en ce moment pour mettre en place des pistes cyclables qui permettraient d'aller de Pusignan à l'aéroport, de Genas à l'aéroport. Ce qui, autrement dit, rendrait service aussi aux gens de mes yeux qui passeraient par Pusignan ou par Genas pour aller à l'aéroport aussi. Donc voilà, on, on a vraiment une chance pour nous de notre côté. Et euh, je pense que, surtout d'autant plus que l'on sait que la troisième et quatrième piste ne sont pas prêtes de se faire. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Vous, vous évoquiez tout
0: à l'heure le fait que vous êtes le territoire qui a le plus d'agriculteurs. Est-ce que là aussi c'est une chance On parle beaucoup aujourd'hui euh, des ruralités, du développement euh, de la ville à la campagne, de tous ces néo-ruraux qui arrivent, etc. Et en même temps, dans les débats, c'est comment est-ce qu'on préserve un peu l'agriculture Comment est-ce qu'on s'en sert Est-ce que, peut-être par exemple, en termes de production, quand on parle circuit court, alimentation, est-ce qu'il y a des enjeux pour vous Ou
1: c'est un peu comme une utopie d'imaginer que c'est quelque chose de possible Alors Pour l'agriculture, c'est vrai que j'ai une chance extraordinaire. c'est Comme je bossais avant au Crédit Agricole, donc je les connais tous, de près ou de loin, et qu'on peut avoir un langage sincère et, 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 et intéressant. Il y a plusieurs lectures, plusieurs langages. Si j'écoute euh, les nouveaux 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 nos nouveaux voisins pardon qui sont dans la métropole, l'agriculture maraîchère euh, pardon, céréalière comme ça se passe sur Jeunesse à à, à 80-90%, c'est pas bon, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour le réchauffement climatique et compagnie. Mais il faut quand même qu'on cultive du maïs, du blé et autres parce que sinon de quoi on va manger. Ou alors on va faire on va de, reporter le réchauffement climatique dans d'autres régions. Donc, euh, on en a quelques-uns qui commencent à faire du maraîchage ou autre, mais on n'a pas non plus les terres idéales pour ça. On n'est pas sur les plateaux de Caluire, ici. Donc, euh, il faut aussi s'adapter, il faut accompagner. Et, euh, et c'est ce qu'on fait, puisque, naturellement, tous les trois mois, je reçois les agriculteurs dans mon bureau. Et on en discute, et on voit comment on peut évoluer en face. Alors, quand on est maire d'une commune
0: comme la vôtre, depuis un certain temps déjà... Qu'est-ce qu'on a euh, Vous parliez de votre plan de mandat, hein, vous avez été élu sur un plan de mandat. C'est quoi la, la priorité de développement C'est quoi les, les grands projets qui étaient importants pour vous euh, Là, vous allez bientôt faire un bilan de mi-mandat, je suppose. Ouais. Qu'est-ce qu'il qu y a d'important à raconter sur votre commune en termes de projets qui vous tient à cœur
1: C'est toujours la question piège parce que tous les projets me tiennent à cœur. <rire> Donc euh, c'est difficile, mais on a déjà euh, passé trois ans, on a, on est pile poil dans le plan de mandat, c'est-à-dire qu'on a respecté nos engagements. Mais il y a plusieurs enjeux qui sont différents. Il y a des enjeux qui sont déjà importants, c'est-à-dire, euh, on s'est mis depuis 2008 à faire des travaux qui sont pharaoniques et qui coûtent très cher, mais que personne ne voit. C'est-à-dire qu'on sépare les réseaux euh, unitaires, c'est-à-dire qu'on met l'eau pluviale d'un côté et l'eau le, le, usée de l'autre. Et ça, c'est aussi bon pour la planète mais personne n'en parle et ça coûte très cher. On a attaqué là, on attaque en ce moment euh, le changement de tous les candélabres euh, et on passe tout en LED avec des modems qui nous permettront de choisir demain si on est clair qu'il y a 50% de la puissance ou si on met un radar qui allumera le candélabre que quand on passe devant. Ça, ça veut dire important. Que dans
0: votre gestion, par exemple, si j'entends bien, c'est à la fois un moyen de de faire face à, à la forte inflation, au coût de, de ah, l'énergie, ouais. mais aussi peut-être d'anticiper hein, les, les questions de transition énergétique. Vous n'avez pas attendu fais bah, écologiste je,
1: je, je, pour devenir écolo bah Écoutez, je vais peut-être vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre ou pas, mais euh, Jonas, euh, avant que j'arrive, c'était Jonas la vie, ce qui était très bien. Hein. Aujourd'hui, en 2008, dès que je suis arrivé, j'ai transformé le logo de la ville en Jonas la ville nature. Et effectivement, j'ai pas attendu que certains gouvernements ou certains voisins de la métropole arrivent pour nous appeler Jonas la ville nature. Donc on a des gros programmes de replantation, Ma rue principale, il y avait un platane qui était mort. J'ai planté 56 érables à la place. Voilà. Donc, on est dans cette phase-là où on va plus loin. On a un projet, on a trois projets qui nous restent très importants. On a le projet d'un aménagement du quartier de Vuret, un petit quartier qui est une centralité qui est au, au sud de Jonas. Dans le dernier mandat, on a acheté tous les terrains. Et maintenant, on a fait les réunions publiques, on en a fait la deuxième il y, y a 10 jours, 15 jours, je ne sais plus. Et puis, euh, on est en train de travailler avec le PAC du Rhône, qui nous sert d'aménageur foncier fonciers, pour euh, créer une petite euh, centralité, comme on a sur Jonas et comme on a sur un autre quartier qui s'appelle Asieux. Donc ça, c'est une promesse et on y est, on y travaille. On travaille aussi le rapprochement de, du groupe scolaire Joannicolon, On a la maternelle d'un côté, l'école euh, primaire de l'autre. Donc, euh, séparé par une départementale, donc c'est un projet euh, assez intéressant qui va coûter, on vous entend, 12 millions d'euros. Donc, c'est pas neutre. Et puis, on a un projet euh, euh, très important, c'est ce qui s'appelle la zone du fort. Oui. Où, euh... qui, est, qui est un
0: sujet un peu, parfois, polémique,
1: d'ailleurs. Oui, 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 Racontez-nous euh... un peu l'histoire du, du fort. De ah, je vais vous raconter, mais je vais essayer d'être bref, parce que sinon, je n'aurai pour trois heures. Mais euh, L'histoire du fort, c'est quoi C'est un fort. Euh, pourquoi le fort Parce que c'était un fort qui existait à l'époque et qui avait été tenu pendant la guerre 39-45 par... Ça fait partie de la chaîne des forts qu'on a à Bron et autres, hein, et euh, qui étaient les avant-postes pour défendre Lyon. Et donc, ce fort, les Français l'ont tenu, ensuite les Allemands sont arrivés, et bah, quand il a fallu partir, ils ont fait exploser le fort. Et en ex faisant exploser le fort, et bien toutes les munitions n'ont pas explosé, et donc du coup, dans le fort, il y a des bombes, des obus, des grenades, et quelques munitions qui sont encore en bas, dans les soutes, là, je ne sais plus comment on appelle ça, qui, euh, bah, qui restent qui reste et qui comme la zone du coup impraticable, ça comme les cailloux quand vous faites votre pelouse remontent régulièrement à la surface. Et un jour, j'ai voulu faire un terrain de bicross là-bas, et le gars est venu me voir l'après-midi dans mon bureau. Vous ne ferez pas de terrain de bicross, Monsieur le Maire, là-bas. Il m'a apporté un panier avec des bombes et des obus. C'était normal pour lui, pas vraiment normal pour moi. Je voulais savoir s'il ne voulait pas me, me, me couper la gorge. mais Et donc, du coup, euh, on... il y avait d'autres municipalités avant moi qui avaient dit bah, Il faudrait qu'on fasse, parce que ce fort, il est juste à côté d'un collège, mais un collège qui est dans un cul-de-sac. C'est-à-dire que vous avez presque 900 collégiens qui rentrent dans une rue, mais qui débouche débouchent sur rien. Donc, les municipalités avant moi avaient pour eux objet, en projet d'aménager oui, un peu, fait un fait peu quand même et de, passer, hectares, hein, de passer à travers ce fort et de faire une route qui permettait de le désenclaver et de construire des logements qui, qui allaient bien. Mais il ne traitait pas la partie des pollutions. Et donc, euh, quand j'ai découvert en 2010 que les bombes remontaient à la surface parce que personne ne me l'avait dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait Et donc, on a essayé de travailler un projet. Et on a présenté un projet, on a pris un, des bureaux d'études, on a pris des dépollueurs et compagnie. Et c'est là où... Euh, mais on n'est pas là pour faire un procès à personne, mais que mon opposition m'a dit que ma délibération n'était pas bonne et autres. Et d'ailleurs, si mon petit doigt ne me trahit pas, il me semble qu'hier, euh, le juge nous a donné raison. Mais bon, c'est pas très grave. Hum. Vous savez que c'est des les... débats
0: sur l'aménagement, en fait. Derrière ça, ces querelles d'opposition, j'imagine que c'est aussi un enjeu d'aménagement, d'occuper les logements dont on parlait. Il faut bien les mettre à des endroits. C'est même pas
1: ça. Il faut sauver la forêt. Mais aujourd'hui, je veux bien, mais c'est pas une vraie forêt. Et surtout, c'est vrai que c'est presque 8 hectares. Mais ce pas que les arbres remarquables et compagnie, c'est que ça fait quelques années, les fougères ont poussé, les trucs ont poussé, mais qu'est-ce qu'on fait dessous Et Mais comme tous les maires de France, je me pose la question, ok, je fais rien, on laisse un périmètre barbelé hein, tout autour, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer, comme il y a des munitions qui peuvent péter. Donc on laisse des barbelés tout autour, on n'a pas le droit de rentrer, on est content, on a de la verdure au milieu, et qu'est-ce qu'on fait après Donc L'idée c'est de dire, on va prendre une partie de ce pourcentage de, 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 de 8 hectares Environ 30% pour construire et pour faire la route. Et les 70% qui restent, on le laisse en nature verte. Et bien justement, ça tombe bien. On
0: parlera aussi un peu dans la troisième partie de notre émission des enjeux de transition écologique et de la ville nature. Du coup, à tout de suite pour la suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi. Toujours avec vous, Daniel Valero. Je vous rappelle, vous êtes maire de Genas, mais vous êtes aussi euh, euh, premier vice-président de... Votre communauté de communes de l'Est lyonnais Et aussi d'ailleurs euh, vice-président au département Ce qui fait des journées bien remplies Est-ce que ça c'est un sujet euh, Parce que qu'avant vous aviez une activité professionnelle Que vous avez souhaité maintenir pendant un moment Est-ce que le fait d'avoir comme ça plusieurs mandats euh, C'est possible, c'est facile Est-ce que parfois les, vos citoyens ne vous disent pas dis donc, Vous faites peut-être un peu trop de choses Ou vous arrivez à tout gérer ou c Pour vous
1: c'est des choses complémentaires et nécessaires Pour bien faire votre travail Je <rire> euh, suis partagé J'étais à plein temps à la banque et j'étais déjà à la Comcom -com et à la mairie. Ça faisait des belles journées. En 2015, j'ai été élu au département, euh, donc euh, je me suis mis à mi-temps. Et même à mi-temps, c'était trop compliqué, donc j'ai arrêté. Je me suis mis en disponibilité de la banque, et, et avec l'accord de mon patron, bien sûr. Et, euh, et j'ai fait de la politique, dans le bon sens du terme, à plein temps. J'ai moins de vacances que quand je travaillais à la banque. En fait, l'engagement, il est total. Et je vais être un peu dur avec certains de mes confrères, je ne citerai pas de nom, mais euh, les gens à Jonas ne me disent pas que je fais trop de choses, parce qu'ils savent que je suis à fond, et que quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais et je m'implique. C'est peut-être pas le cas de tous les élus en France, et c'est peut-être pour ça que cette histoire de cumul de mandats a mal tourné, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a à l'Assemblée nationale des gens qui sont hors sol, qui savent même pas comment il faut faire pour reboucher un trou dans une route, ou des choses comme ça, et on aurait peut-être moins de problèmes quelles que soient les parties, on est bien d'accord. Ouais, on aurait moins de problèmes si des gens Sur ne sont pas aussi hors sol. Un
0: des, un des enjeux, c'est souvent d'ailleurs euh, ce que certainement vous demandent euh, vos habitants, c'est de, de prouver euh, euh, l'efficacité, euh, l'efficience des services publics et de ce qu'on assure derrière, en fait.
1: On est bien d'accord. Sur mon engagement, on peut être d'accord ou pas avec mes idées, mon plan de mandat, avec mon équipe ou autre, ça, c'est pas le souci. Mais même ceux qui ne votent pas pour moi savent que je m'engage et que je suis à fond. Les journées commencent plutôt à 8h moins quart le matin et finissent plutôt vers 22h le soir. Ouais. Et donc, euh, celui qui a des envies d'être maire un jour, faut il faut qu'il sache, qu sache pardon, que euh, la vie de famille n'est plus la même. Et puis euh, c'est aussi intéressant parce que
0: parfois dans les idées reçues, euh, nous ça nous intéresse toujours ici parce que c'est aussi un moyen de montrer euh, combien, et on l'évoquait au début de notre émission, les élus, euh, notamment les élus locaux, sont indispensables à la vie de notre République, etc. C'est d'abord un engagement euh, qui n'est pas là ni pour faire euh, forcément une carrière, ni pour gagner beaucoup plus d'argent, puisqu'il y a plein de maires ils souvent perdent de l'argent quand ils s'y mettent entre guillemets par rapport à leur activité
1: L'indemnité le, du maire de Jonas, ce n'est pas l'indemnité que j'avais de la banque. Hein.
0: Voilà. Donc l'engagement est ailleurs et la passion est ailleurs. On a parlé aussi un peu, et on va poursuivre cette voie sur la, la question des, dire des, des transitions euh, écologiques, euh, de l'urgence climatique. Est-ce que, euh, j'ai bien compris que vous, vous étiez emparé de ces sujets, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez euh, une demande de vos habitants Est-ce que c'est un vrai sujet Est-ce qu'il faut aller plus vite euh, ou est-ce que quelque part, ce qu'on entend au niveau national ne se reproduit pas euh, localement
1: Je suis un peu partagé dans, dans cette question parce que euh, on, la population dans son ensemble a bien compris, comme les élus d'ailleurs, qu'il fallait faire euh, des choses et qu'il fallait avancer dans le bon sens du terme, sans être des yens de, 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 de l'économie ou, ou de oui. la verdure. Mais euh, je suis toujours surpris par euh, des nouveaux habitants qui arrivent à Jonas. Euh, ils viennent, c'est un vrai choix, puisque c'est mieux qu'ailleurs, et ils, ils payent plus cher. Et alors que c'est mieux qu'ailleurs et qu'ils ont fait un vrai choix, euh, même pas un an après leur arrivée, ils disent que c'est pas bien. Donc là, je me demande ce qu'ils auraient dit s'ils étaient allés dans une autre ville qui était encore donc moins. Ils, à,
0: ils imaginaient quelque chose d'autre. C'est un peu non ce qui dans parce qu'ils arrivent dans les parce campagnes. Parce qu'on va pas assez
1: vite ou ouais. peut-être que voilà. Donc. Euh, ou le, le, le nouveau jeunassien qui habite à côté d'un champ et qui se plaint parce que le dimanche l'agriculteur moissonne. Mais oui, mais si le lundi il pleut, il est obligé de moissonner le dimanche. Il n'y a pas de jour férié pour l'agriculteur. Et le coq chante Vous avez des coqs qui chantent On chante. a des coqs, on a des vaches qui, voilà, qui apprennent un peu de mouche. On a des, encore ces, ces choses-là. Et je suis leur premier défenseur. Vous êtes, un, on l'a compris, un défenseur de la nature, et, et, et vous travaillez sur, sur toutes ces questions qui sont importantes a, Sur la nature, on a des nouveaux projets qui arrivent, et notamment, euh, on a racheté quelques terrains, puisqu'on ne fait pas que ordre on achète aussi, et on a un projet de, de planter une vraie forêt dense et un peu moins dense dans certains quartiers de Jonas ou sur les périphéries, donc c'est en train de se mettre en place, je pense que l'année 2024 sera intéressante à ce niveau-là.
0: Est-ce que vous comprenez les, les enjeux qu'il y a autour de, de ces questions Parce qu'on on est souvent soit avec des gens qui sont dans une forme d'éco-anxiété, c'est-à-dire qui sont très très anxieux, l'avenir du monde, etc. Et d'autres qui, qui, à l'inverse, il y en a de plus en plus, moi, ce qui m'étonne, je l'avoue, de gens un peu climato-sceptiques qui imaginent que tout ça n'est pas lié à l'activité humaine. Est-ce que c'est aussi parfois le rôle d'un maire que de rappeler la pédagogie On rappelait tout à l'heure ouais. que rappeler la règle, rappeler la norme, ce n'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez aussi une responsabilité quelque part dans la pédagogie sur ces questions pour ne pas céder à une forme de démagogie justement sur ces questions
1: Il y a du travail. J'aimerais bien être ni l'un ni l'autre, être au milieu des deux, euh, parce que je pense qu'en France, on va trop vite. On va beaucoup trop vite. Le c'est un problème... Euh... Alors le ZAN, pour rappel, c'est le oui, zéro pardon. artificialisation
0: nette, nette des, des sols. sols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour protéger notamment les terres agricoles ou le foncier, hum. pour aller dans le sens de la sobriété, on ne peut plus construire sauf... On a donné ah. un hectare aux communes pour faire un peu ce qu'ils voulaient, mais bon. c'est un peu mieux mais... ça, c'est que
1: les, on tient compte des dix dernières années et de la consommation. On peut prendre 50% de cette consommation là, et puis mmh. euh, pour l'année jusqu'à 2040, ça sera zéro.
0: Ce qui est d'ailleurs pas très très juste, parce qu'un certain nombre de maires disent, qui ont beaucoup profité, qui ont beaucoup soit profité, ou pas. encore plus, et d'autres qui ont été déjà très sérieux n'ont presque plus rien. Mais bref, c'est
1: la question de l'utilisation quand même des terres et des ressources quelque part. Ça, on peut pas le contester. Mais pourquoi en France, on va plus vite qu'en Europe c'est la question que je pose. À chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi on va plus vite Pourquoi la métropole voulait mettre en place la ZFE plus vite que ce qu'avait demandé le gouvernement C'est toujours comme ça. On se met pas à la place de la population, des gens qui ont peut-être des moyens, d'autres qui en ont moins. Et pourquoi allons-nous beaucoup plus vite, toujours Pour ceux qui voyagent, c'est pas la peine d'aller dans les pays en Asie ou autre. Vous allez dans des pays européens, ils vont pas aussi vite que nous, mais ils ont la conscience qu'il faut le faire. Mais ils donnent le temps aux collectivités de le faire. Ça coûte beaucoup d'argent, tout ça et comme de l'argent, on en a de moins en moins, comment on fait C'est-à-dire que demain, on va peut-être faire quelque chose qui est un rapport avec l'écologie et ou tout ce qu'on vient de se dire, mais peut-être qu'on ne fera pas l'école alors, parce qu'on n'aura pas les moyens de faire les deux. Donc, quel choix on fait Et en France, c'est ça la problématique. Et quelle que soit l'origine politique du maire, ça va trop vite. Et on accélère, la, la, c'est comme les normes. L'Europe met des normes en place, la France en met en plus. Vous allez en Allemagne ou autre, c'est pas comme ça. En Italie, c'est pas comme ça. Vous
0: avez, avez l'impression que ça contribue à la difficulté de, de lecture et de, de compréhension de, de votre pouvoir d'agir Est-ce que, est que vous diriez, comme un certain nombre d'élus, que parfois il y a peut-être trop de règles, trop de normes, et qu'on ne fait peut peut-être pas assez confiance à l'élu de terrain dans une forme de subsidiarité On se dit, bah, après
1: tout, la décentralisation, ce serait vraiment de donner le pouvoir au maire. Moi, je vais vous dire une chose toute bête c'est que pour Lausanne, comme pour le reste, euh... Pourquoi on appelle les maires pour sauver la situation de la France dans certaines, dans certains sujets pour prendre les gilets jaunes, par exemple? Et pourquoi, pour le reste, on fait pas confiance aux maires? Donc c'est à géométrie variable. Et celui qui connaît mieux le terrain, est-ce que c'est pas le maire et son conseil municipal plutôt que le technicien qui se trouve dans un bureau à Paris qui est jamais venu et qui a, mis, qui a jamais mis un pied à Genas et qui sait même pas comment ça se passe? C'est juste ça ce qu'on dit, nous, les maires. Et on peut pas nous demander beaucoup sur des sujets qui ne sont pas de notre cause, mais plutôt des choses régaliennes de l'État, comme la sécurité des Français. Je le rappelle, c'est pas le maire. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Donc l'idée, c'est de dire, ou alors le maire devient un fonctionnaire de l'État. À ce moment-là, donnez-moi le salaire du fonctionnaire d'État. Je serais peut-être content d'être fonctionnaire.
0: Quand on, quand on parle de vous, quand euh, vous avez envie qu'on vous décrive euh, en parlant de vous, est-ce que vous dites que vous êtes euh, un homme politique aujourd'hui, ou vous êtes un, un citoyen qui fait de la politique locale Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi parfois que la, la connotation euh, politique peut desservir Elle est un peu péjorative aujourd'hui. Ouais. La politique, c'est sale. Aujourd'hui, on fait un peu le bébé avec l'eau du bain. Les élus sont tous euh, soit pourris, soit ceci, cela. Vous, vous sentez un peu cette aussi difficulté parfois de, de votre fonction et de
1: votre mission c'est souvent le cas quand il y a des effets de presse ou autre, où tout le monde dit tout et n'importe quoi. Mais si on parle de, mes, de des jeunes si on parle des gens du département, moi je suis un élu engagé, quel que soit le sujet, que je défends, et je suis là pour le concitoyen. Quand je suis au Citral, par exemple, je vote pour ou je vote contre, mais c'est pas parce que c'est politique, c'est parce que je sais que ça va intéresser la population ou pas. Donc euh, après, une fois qu'on a dit ça, je suis plutôt engagé dans la défense des projets et du citoyen, plutôt que dans la défense d'un parti.
0: Est-ce que vous dites, un peu comme certains aussi, que c'est aussi par la, votre jeunesse et les jeunes qu'on va pouvoir de nouveau remettre de la citoyenneté Je crois que vous avez un conseil municipal des jeunes. Ou mmh. ça vous croyez aussi à cette puissance des générations
1: futures dans une nouvelle manière de faire Conseil municipal des jeunes, dont j'en suis fier, puisque j'étais adjoint au sport, animation et jeunesse quand on l'a créé, et il a existé sans être interrompu une seule fois, une année ou deux. C'est rare parce que ça n'existe pas beaucoup dans la région lyonnaise. Euh, on espère, en tous les cas, qu'avec ces jeunes, dans le conseil municipal des jeunes, mais également dans le service jeunesse, on a fait des passeports solidaires, on a fait tout un tas de choses, euh, on espère que ces jeunes-là prennent conscience que... il y a du boulot, hein. On a refait le parking de la mairie, on a mis des poubelles partout, et le matin, quand on arrive à la mairie, il y a des déchets partout. Vous savez enfin, ce que je fais éducation. maintenant, le soir, quand je pars à 22h, je vois des jeunes sur le parking, Je mets, vous êtes bien là, je ne vous mets pas dehors, mais demain matin, s'il vous plaît mettez tout à la poubelle. Quand je reviens, comme ça, ça sera propre. Oh oui, monsieur le maire.
0: Et le matin, ça a marché plus ou moins, ça dépendait des...
1: Vous savez ce qu'on me dit mmh. Mais nous, on est partis à 23h, mais ce n'est pas nous qui sommes venus après. <rire> Alors, vous faites euh,
0: de la politique sans faire de la politique. Vous êtes néanmoins engagé, je crois, depuis peu, euh, depuis deux ans, je crois, au parti Horizon, oui. euh, qui est le parti d'Edouard Philippe. Je crois qu'il était, euh, il y a quelques jours... À Lyon, il a invité un certain nombre d'élus, je crois, de la métropole, d'ailleurs. Et bien que n'étant pas dans
1: la métropole, vous y êtes <rire> ouais. allé, c'est ça Comment, euh, bah, comment il invité. va, euh, Edouard Philippe J'ai été invité, il fallait bien un témoignage de quelqu'un qui arrive du département. J'étais le seul. Et en plus, je suis horizon, donc c'était un peu plus justifié. Euh, Edouard Philippe, va très bien, très très bien. C'est quelqu'un de raisonnable, de réfléchi, qui écoute, et qui est venu à Lyon pour écouter, justement. Après, il est venu voir ses sympathisants également. Euh... Mais là il avait fait un... Quelque chose assez intéressant Je crois qu'il avait invité les... les élus et
0: représentants de la métropole Pour discuter un peu y compris de la gouvernance C'est un sujet dont on parle souvent Est-ce ouais. qu'il faut faire changer ou pas la métropole On a reçu là-dessus les parlementaires il a... il a un avis
1: en tout cas lui là-dessus Il a déjà un avis Il dit qu'à Lyon, à Paris et à Marseille C'est mal géré C'est pas... pas ça qu'il faut En revanche il est venu à Lyon Pour écouter la réflexion des gens qui le vivent Donc c'est vrai que moi j'étais le trouble Lyon Parce que je le vis pas où je le vis en voisin et euh, il a écouté toutes les personnes qui ont bien voulu prendre la parole, qui venaient d'horizons différents d'ailleurs. Il y avait vraiment des horizons complètement différents, c'est le cas de le dire. Mais en tous les cas, il a écouté tout le monde euh, et il a promis d'y travailler. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui est déjà en train de se projeter ou se
0: préparer à un avenir Parce qu'on est dans une région qui n'est pas anodine. Hein Ici, en auvergne rhône alpes tout le monde aura ouais. le souvenir que le président du conseil régional a aussi des velléités pour 2027. Est-ce que ou l'avait senti lui aussi, Édouard Philippe, prêt pour ce Alors, grand pour l'instant,
1: je crois que ni l'un ni l'autre n'ont fait de déclaration. La seule chose qu'il y a, c'est Édouard Philippe a monté son parti, et de façon à pouvoir réfléchir ensemble. Et l'avantage, c'est qu'il s'appuie sur les maires. Et lui, il est maire. Donc, pour moi, quand un maire a des velléités, peut-être, de cet ordre-là...
0: Au moins, il parle un peu le même langage que vous. On est d'accord. Alors, c'est assez facile, puisque logiquement... À ce moment-là, je vous demande un petit peu ce que vous faites de vos week-ends. Vous savez que c'est très très engagé, mais vous avez aussi parfois le temps de lire. Je suppose que qu'Edouard Philippe vous a dédicacé son ouvrage. Alors, le pour le lire, dernier, hein, les lieux qui disent. Ouais, les, ça les lieux
1: qui disent, oui, effectivement. Donc j'en ai profité, euh, je ne sais plus, c'était mercredi, je crois. J'en ai profité pour lui faire signer mon livre, mais que je n'ai pas commencé, mais qu'il va falloir que je commence quand même. Parce que si je veux être un bon soldat, il faut que je sache lire son livre. Est-ce qu'on a le temps d'ailleurs à
0: de, de s'occuper un peu de soi, d'avoir une... Vous, êtes, vous le disiez, un ancien rugbyman, vous avez comme tout le monde des passions, etc. Qu'est-ce qu'on fait le, le dimanche quand on arrive à essayer de prendre quelques heures pour soi hors de la fonction de maire
1: si c'est possible Je dois être un cas à part, puisque le dimanche, je passe euh, mon temps au marché. Euh, je suis le seul élu à pas distribuer au marché, parce que j'y suis tous les dimanches. J'habitais juste en face avant de me marier. Et donc, du coup, je suis au marché, euh, je suis au sport. Euh, J'étais encore dimanche au rugby, euh, mon club local qui jouait. Le samedi, je suis par Mons et par Vaud. En fait, je suis. Euh, c'est ce que me disent les gens, même les gens qui votent pas pour moi, le maire, on le voit partout.
0: Ça, c'est important. Alors, l'ancien rugbyman que vous êtes, je suppose, à moyennement vécu la défaite de la France Non, on n'en reparle pas. Non, non, non on, a, on a fait ça euh, non, non. avant l'émission, mais c'est peut-être pas la peine. En revanche, on va parler musique un peu, puisque vous ah. savez aussi, on se quitte à chaque fois avec un morceau que vous avez choisi.
1: Alors, vous avez hésité entre deux Oui, alors j'ai plusieurs morceaux, mais il y en a deux que, dont Qui je parle par tout le temps chez ouais. moi, partout. Euh, c'est Versailles. La, la bande groupe, originale euh, du film du, La bande originale du film ou du feuilleton, je ne sais pas comment on dit, euh, de, du groupe Outro Et puis... Euh... <rire> Un ah un peu plus personnel, parce je vous parlez de votre mariage N'en déplaise à certains, euh, <rire> également Michel Sardou, ouais. euh, l'an 1000 de Michel Sardou. Mais dans sa version... Ouais, Instrumental, parce instrumentale. que allez, bah, vous pouvez y aller. Ouais. Un, ça vous rappelle un souvenir particulier. Bah, en fait, je me suis marié euh, et en rentrant dans l'église, j'ai mis la version instrumentale et pas chantée parce que chanter, ça aurait pu choquer le curé. <rire> mais j'ai mis la version instrumentale de Sardou l'an 1000.
0: D'accord. Ben bah, voilà, ça vous fait des beaux souvenirs. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le maire, d'être venu nous parler de votre commune. Euh, la semaine prochaine, on continuera sur ces questions, y compris de, de sécurité qui avaient fait l'objet de notre début d'émission, puisqu'on recevra Renaud Pfeffer le maire de Mornan, mais qui est par je ailleurs ouais. vice-président du Conseil Régional en charge de cette question. Merci beaucoup et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr